0: Raríssimos Bom Dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje a minha manhã vai ser um pouco corrida, mas eu não queria me furtar a comentar algumas coisas que são tão gritantes, as evidências, é, é, é muito difícil, seria quase criminoso eu não comentar a respeito disso, e me espanta, e me espanta a capacidade que todo mundo tem de fechar os olhos para as coisas que vão se acumulando em volta da gente, mesmo quando essas coisas são só, puxa vida, informação, né, Uma, eu comecei a ler agora um artigo extremamente interessante, e quando eu fui ver, tinha outro artigo, e outro artigo, e outro artigo, e todos eles convergiam. Adivinha para quê? Para a questão do impacto da atividade humana, para a questão do aquecimento global, para a questão das mudanças climáticas. Então é, é muito perturbador imaginar que nos Estados Unidos tem aquele maluco tentando reverter tudo que já foi feito até agora, que tem tanta gente por aí fechando os olhos para isso e que a gente prefira discutir sobre aplicativos e, sei lá o que, startups de fintech, né, então, é, vamos tentar, eu, eu agora estou um pouco arrependido de ter dado uma cutucada em startups de fintech, mas a questão é a seguinte, é muito difícil, pelo menos para mim, encontrar é, é, dentro desse raciocínio de inovação e inovação, uma, uma preocupação real com o impacto, né? não só preocupação com lucro, preocupação com economia de custos, preocupação com otimização ou com inovação pura e simples, mas porra, preocupação com impacto. É, então eu vou começar até com uma, uma, uma coisa que eu acho que tem impacto sim. Né? É, no, um artigo extremamente interessante dizendo que na Califórnia, onde é que está essa história? Eu vou achar que em São Francisco a cidade está querendo fazer o quê? Evitar ou impedir que as empresas de tecnologia ofereçam comida grátis ou cafeterias dentro da própria empresa. O que, que o governo tem a ver com isso? O que que a cidade tem a ver com isso? Acontece o seguinte, eu já trabalhei no Yahoo e eu lembro que uma vez eu fui visitar o Yahoo é, na, na sede, a sede do, do, do Yahoo fica em Sunnyvale, que é ali perto do, do Google, perto de Mountain View, está tudo pertinho ali, e na sede do Yahoo eram vários edifícios, acho que eram três ou quatro edifícios, Cada edifício tinha seu próprio, praticamente um Starbucks, assim, uma cafeteria em que você podia tomar os, os drinks de graça e tinha um restaurante interno maravilhoso a preço de banana. Ou seja, você não precisava nunca sair daí. Super prático para quem trabalha, certo? Dentro da Apple deve ser assim, dentro do Google deve ser assim. Não, certamente é. Aqui em São Paulo é assim, os caras não precisam sair. Né? Mas a questão é a seguinte... É... <risos> Um, um escritório faz parte de uma cidade, faz parte de um bairro, faz parte de um entorno, então você, ninguém sai para comer, os restaurantes, mas eles tem milhares de pessoas trancadas dentro, eles não vão é, é, fazer com que a economia local funcione, eles não vão, não vão dar dinheiro para a padaria, não vão dar dinheiro para o restaurante, então você está colocando ali uma, um grupo gigante de pessoas que está drenando recursos só e não está devolvendo nada, para a cidade que eles habitam. Então vejam só que é polêmico, é claro, não sei se vai emplacar, não sei se alguém vai, se isso vai realmente fazer diferença, mas é uma tentativa de mostrar que caramba, né, é, puxa vida, é, é, essas empresas já têm aumentado brutalmente a concentração de renda, já têm provocado uma distorção, inclusive no mercado imobiliário onde elas atuam, porque só tem gente ganhando, os funcionários que ganham um dinheirão deslocam as pessoas que ganham menos. Né? Então, é, tá aí, impacto, simples assim, né? a hora que você coloca um refeitório lá dentro, você simplesmente está, é, de alguma maneira, pre prejudicando, ou pelo menos deixando de favorecer, é, todo um ecossistema em volta que faz com que a cidade seja um lugar legal. E falando de cidade um lugar legal, tem um artigo do Silvio Meira, Silvio Meira é um gigante né, da inovação nacional, em que ele está chamando a atenção que para inovar você precisa ter cidades, propícias à inovação. E como é que você faz cidades propícias à inovação? Você tem que fazer uma cidade que seja propícia à inovação. Né? Você tem que ter um ambiente propício a isso, você tem que ter é, é, cidades que atraem talento, cidades que atraem, que, que favorecem. Ele chama a atenção para regulamentação e para políticas, inclusive. <risos> isso tudo para mostrar que a bendita história da inovação, das startups, não está no vácuo. Né, se você não tiver ninguém pensando é, do, num ponto de vista um pouco mais amplo mais social, mais urbanístico mais comunitário, etc e tal, né, as coisas vão ficar sempre no vácuo bom, eu estou aqui me empolgando com essa história porque realmente esse é um tema que me fascina tá? agora o que realmente não dá para escapar aqui é, é isso é realmente bastante perturbador, pelo menos para mim vários artigos hoje falando sobre mudanças climáticas. O primeiro deles, é, eu comecei a ler não terminei, eu recomendo que vocês deem uma olhada, porque ele está muito bonito, ele tem imagens e animações muito bonitas, em que ele fala que houve uma década em que a gente poderia ter parado a mudança climática. Quando é que foi essa década? 30 anos atrás. 30 anos atrás houve uma conscientização global não, surgiu né, essa conscientização maior, surgiram os primeiros dispositivos, as primeiras, os primeiros congressos, as primeiras... há 30 anos atrás a gente poderia ter começado a reverter a mudança climática. Então foi uma época épica, heróica, mas adivinha o que aconteceu? É, muito pouco. Né? E aí eles chamam a atenção para o fato de que, bom, desde a Revolução Industrial, a temperatura subiu um grau, a, a gente está tentando batalhar para que não passe de dois, se chegar em dois já vai ser muito ruim, né? já vai ter uma série de impactos, se chegar a três, então, aí o bicho pega. E aí, é isso que eu vou chegar. Então, primeiro, eu recomendo, se vocês tiverem um tempo, né, separem para depois, tá? deem uma olhadinha, porque está muito bonito mesmo, até para tentar entender o que, que impediu né, que essa, essa mobilização global tivesse algum efeito maior mas tem um artigo pequenininho no Estadão comentando o seguinte, um artigo que até tem um pesquisador da USP né, dizendo que eles tão, o cara está tentando fazer uma correlação entre aumento das tempera, da temperatura e mortes causadas pela, pelo calor. e entre os três países que mais vão sofrer nas próximas décadas com o aumento da temperatura adivinha quem é Brasil está em terceiro lugar, então tem Colômbia, Filipinas, Brasil, por questões geográficas, por questões climáticas, até por questões socioambientais, onde as pessoas moram ou não moram, tal. então o, algo, a previsão é que o Brasil tenha um aumento do número de mortes devido a isso, e o que é pior, é, bom, a primeira coisa que eu pensei era as cidades costeiras, né? porque você imagina calor, você imagina praia, eu pelo menos, e aí ele fala: nas não, 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 cidades costeiras até que tem mecanismos ali, tem né, até que conseguem se virar melhor. O problema são as cidades do centro-oeste e mesmo uma cidade como São Paulo é provável que elas comecem a se tornar cada vez mais inabitáveis. Né? Então vou dar o link para essa reportagem no Estadão e tem um outro link também bastante é, desconcertante é, sobre a China. Olha só que coisa maluca! É um outro estudo completamente independente, etc. E tal, mostrando que se do jeito que a coisa vai, é, o calor vai impactar a região que é praticamente o celeiro da China, tá? O norte da China é como se fosse o meio oeste americano, é onde estão a, as fazendas, onde é produzido os alimentos, tal. Eles estão achando que se continuar desse jeito, isso vai desertificar. Ou então vai ficar tão quente que vai ser impossível para um ser humano aguentar ficar o dia inteiro na rua, eles fazem um estudo ali mostrando o seguinte, que a partir de uma certa temperatura e umidade, a nossa saúde padece, tipo lugares que são muito quentes e secos, teu corpo ainda se vira, lugares que são quentes e úmidos, aí o bicho pega, você precisa ter algum tipo de tecnologia, tipo ar-condicionado, roupa, ou seja o que for, para se proteger dessa situação. E curiosamente, olha que interessante, um dos fatores que está piorando é, é, é esse problema na China, veja só que não é só o aquecimento global, é o fato de, de simplesmente estar tá ficando insuportável <risos> para um ser humano ficar exposto. Uma das coisas que piora isso é a irrigação intensiva. Aí você fala, Pô, mas por que a irrigação piora? Não é, não é gostoso aquele, aquele 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 molhadinho, né? Uma vez eu acho que eu fui para um lugar, é onde que era, acho que era Natal, e foi a primeira vez que eu vi aqueles ventiladores gigantes que sopram é, vapor também, né? Que sopram gotículas de água para as pessoas se refrescarem. Eu, eu pensei que o ventilador tivesse pegando fogo, nunca tinha visto aquilo. Pois bem, você fala, isso não é, não é refrescante? Não, na verdade por quê? Quanto maior a umidade do ar, menos a sua capacidade, de, menor a sua capacidade de transpirar ou de reagir ao calor. Então, é mais opressivo. Quem já foi aqui para um lugar que tem calor úmido sabe o quanto isso é opressivo. Pior, essas gotículas de ar na atmosfera aumentam a retenção de calor. Então veja só, a, não só a agricultura está em risco, como a agricultura intensiva na China está piorando. A situação toda e a China, é um dos maiores poluentes, é um dos maiores contribuidores para o aquecimento global. E eles vão ser, talvez, os primeiros a sentir o impacto dessas coisas todas. Meus caros, adoraria que eu tivesse feito. Ah, bom, tem um último aqui que, eu, que, eu, que eu, também tem a ver com isso, e é, é, é curioso. Eu não sei se vocês notaram, mas eu, eu devo ter comentado aqui também essa história dos canudinhos de plástico. Está tendo uma conscientização global aí do impacto do canudinho de plástico, a tartaruga morre, não sei quem morre, então. mas tem um artigo bastante interessante, que eu também recomendo a leitura, que o cara fala, pô, legal, ok, bacana, bom, a gente para com canudinho, mas na real isso não muda chongas, isso é mais assim, um, um, quase que um subterfúgio, quase que uma escapatória né, do, dos, dos reais problemas. Falo, olha O impacto real do canudinho no mar é pífio, né, o impacto, por exemplo, das redes de pesca, né, grande parte da, da poluição do plástico no oceano tem a ver com a pesca, as redes de pesca, as redes que ficam soltas, etc. E tal. Isso é muito pior, e ordens de grandeza pior, e ninguém está falando disso. Né? Ah, e aí ele cita uma série dessas mudanças que são meio Vila Madalena, assim, ah, eu vou usar chinelinho, eu vou comprar o um negócio que foi plantado na esquina, né, que olha, isso pode ser legal para a sua consciência você fala, ah, eu, eu pelo menos estou fazendo um pouco mas aí ele cita que a soma de muitas pessoas fazendo pouco pode também ser pouco né? então porque muitas vezes são mudanças de estilo de vida que são cosméticas você continua consumindo coisas que têm um impacto colossal viajar de avião, andar de carro, é, usar coisas assim ele faz uma lista de hábitos que são muito mais nocivos é fala, legal, vamos cortar o canudinho, está ótimo tá bom, mas não para por aí o buraco é muito mais embaixo, não é porque a gente trocou o canudinho por alguma alternativa que o problema está resolvido, isso é só mais uma daquelas estratégias da gente de né, não se sentir culpado é, com uma ação pequenininha. Então, bom, hoje foi um radinho temático, é, lamento, acho que tem hora que realmente é, as evidências atropelam a gente, não tem como não falar, né? a não ser que você, ah, eu não quero ser chato, então não vou falar de coisas chatas, deixa eu achar alguma coisa legal aqui isso pode ser bom em termos de audiência mas se o Radinho tivesse preocupado em Ibope, né, a gente estaria falando aqui de celebridades né, ou falando aqui de, sei lá de, de alguma coisa que, eu, que algum patrocinador é, tem interesse não né, a, a, né, eu acho que está mais do que na hora é, da gente parar de ficar pulando a refeição para ir direto para a sobremesa se a gente continuar focando só na jujuba é, o prognóstico não é dos melhores, aliás é, é onde eu queria comentar essa história. Acho que num desses artigos que eu comentei com você, é, eles fazem uma, uma projeção de alguns impactos de cidades costeiras indo para o espaço. É, a região oeste americana, que é uma região puxa que sempre foi, né? a Califórnia está lá, tem um monte de coisa bacana lá, o Texas está lá, ficando literalmente inabitáveis. E isso, meus caros, não vai ser daqui a 100 anos. Isso vai ser na Talvez, eu tenho mais uns 30 anos pela frente, olha lá, talvez 20, é, vocês têm muito mais do que eu. Vocês têm muito mais do que eu. Então, eu não sei, quando eu, né, quando eu não estiver mais aqui, o que, que vai sobrar para vocês. Eu estou, pelo menos, aqui fazendo a minha parte e fazendo barulho. Raríssimos. Um grande abraço e até amanhã.